0: A veces el corazón necesita más tiempo para aceptar lo que la mente ya sabía hace rato. Bienvenidos
1: al segundo episodio de este podcast, que es básicamente una conversación que llevamos teniendo mi amiga y yo durante 15 años. Y bueno, y la seguimos teniendo, esta vez decidimos grabarla. Eh, hoy vamos a hablar sobre tusa, despecho, desamor, heridas del corazón,
0: lágrimas, mi nombre es Juliana y yo, ella Sara <risa> y hoy vamos a conversar un poquito sobre, sobre eso de que, no sé, como que todo el mundo habla, vive, le duele y es medio, medio extraño, pero nos volcamos a escuchar cosas, a leer y a sentir <risa> y vamos a ver cómo sale esto. Más que todo a
1: seguir, hoy tenemos un, un conejillo de indias por ahí,
0: por favor. sí. <risa>
1: Entre las dos. <risas> o sea, que es el mejor momento de la vida. Bueno, sí, a ver. Si ven la pantalla azul, es, no sé qué pasa. Tengo la pantalla azul y soy azul. Eh, bueno, entonces, ¿qué es Tusa? ¿Qué, ¿Qué es esa expresión? que damos por entendido? Eh, y no, en realidad no está entendido. Yo la busqué y tiene un montón de significados dependiendo del país donde esté. Pero hablando un mismo idioma, lo que vamos a, a tratar es... Una expresión colombiana con el significado de tristeza o despecho causados por un fracaso o desengaño amoroso. Y esta palabra tiene más de 160 años de uso, ¿sabías, amiga? De la Tusa. Imagínate. <risa> la o sea, no, no es
0: nuestra. Tusa. No es nuestra. No, es que igual, eso en realidad pocas personas conocen al corazón roto como Tusa, pero sí le dicen de, de mil maneras. En el sur, ¿cómo le dicen? ¿Es un despecho? ¿Es un despecho o es... No, se conoce como despecho. Cuando uno habla de tusa, no, no saben a qué, a qué se refiere uno. No tienen eh, idea. Es, por eso quería empezar como aclarando, por si
1: nos escuchan de otra parte y no se entiende lo que queremos decir, lo queremos dejar muy claro. Es ese despecho, ese desamor. Y bueno, pues, a ver, amiga, primera pregunta. ¿En qué momento...? Eh, se empieza a vivir el despecho. O sea, ¿en qué momento eh, se termina una relación y está permitido, entre comillas, sentir esta, esta tusa?
0: ¿Qué pensás? Yo creo que, yo creo que um, es diferente. Y ahí es donde empieza la cabeza a jugar una mala pasada. Y es que una cosa es una otra relación y otra cosa es empezar a sentir el despecho. Y lo que pasa es que yo me estoy haciendo un experimento de cómo voy sintiendo las situaciones que me van pasando. Y a mí me parece muy interesante porque en el momento que uno termina, uno no se la cree. Entonces uno cae pues uno cae automáticamente a una sensación de incredulidad, de no sé, como que uno se separa tanto de la realidad que uno no siente tristeza. Uno puede llegar a sentir incluso como una emoción y, una, y un interés como ve... Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Llevaba, no sé, llevaba tantos años con esta persona. Qué interesante esta incertidumbre. Casi que uno podría pensarlo así. Y luego, toma. O sea, de hecho, estaba leyendo y decían que en esta etapa como de, de negación, porque es una negación emocional, es una negación cognitiva total, uno puede pasar como tres días a dos meses. Y de hecho, decían que... Por eso es que los memes y tanta gente dice que los hombres no sienten al principio porque de hecho, normalmente estamos pensando que los hombres son un poquito más racionales, un poquito como que se dejan sentir menos, la sociedad los cogió un poco más y sí está demostrado de que la mujer sale de esa negación más rápido que los hombres. Muy loco, ¿no? Claro, y es que eh, ahí va
1: otra cosa, otra pregunta. Si sí, los hombres vivimos... Vimos. Si las mujeres no. vivimos el despecho de igual manera que los hombres. Que la respuesta tiene que ser no, un no rotundo y con furia por parte del género femenino. Que los lloramos desde el principio, desde esos, prim esos primeros momentos en los que empezamos a caer en cuenta. Y eso no, esto sí se mantienen en, un, en una tranquilidad... Eh, en una puede ser sin sí, negación y hasta que no lo ven a uno feliz, ya superado ya que se acabó todo el drama incluso puede ser ya con otra persona ahí si sí caen en cuenta y ahí les duele y ahí les da el despecho después, cuando ya quieren venir a buscarlo a uno, cuando
0: uno ya está bien me es que claro yo creo que ahí también no sé si, si verlo por género o por la situación de la persona en la que es o sea como terminación porque una cosa es la persona que terminó la relación y la otra es a la que le terminan. Y no sé, porque ahí creo que hay posiciones distintas y se ve la relación muy diferente. Creo que se vive una tusa totalmente diferente porque de pronto a la que la terminan una es preguntando, uy, ¿qué pude hacer mejor? Y el que termina casi que puede sentir una tusa de eh, que pesar del otro, de qué mal al otro y entonces yo quedé como el malo que también es una posición súper difícil de asumir. ¿En pues, cuál no estaba Yo estaba más del otro lado. Yo estaba más... Es que no sé. ¿Sabes que mis relaciones como que no han terminado de que yo diga me terminaron? No, es como esto estaba tan mal que llegué a <risas> un acuerdo muy entre comillas, muy, muy entre comillas. Y se acabó la relación y ahí yo sí me digo como que pude haber hecho mejor. Entonces yo me tiro mucho la culpa. Aunque, igual, si sí estuve en una situación en la que yo la terminé y yo me sentía súper mal, pero a la vez no quería volver, entonces no sabía cómo salir de ahí porque era la otra persona llorando y yo siendo linda con él, lo cual según te podemos dejar para otro capítulo que va a ser lo ambivalente que uno se puede volver, pero, pero yo creo que eso depende mucho, Juli. Tú, ¿has estado más de la que termina o la que le terminan? Eh,
1: es que yo he tenido pocas relaciones,
0: pero. Eh... Sí.
1: No sé, creo que es un empate, <risa>
0: un empate igual como en la mitad. Así. Ah. Pongámoslo así, ¿en cuál es la tusa que has sentido más dolorosa? ¿Que te terminaron o que terminaste?
1: Uy, no, no, tuve dos muy dolorosas, ambas, y en una me terminaron <risa> y en otra eh, no tanto, pues fue más, más conciliada, pero ahí te vas a soltar el dato que con tu historia me hace caer en cuenta. En, en realidad los hombres sí es muy frecuentemente que ellos terminen las relaciones. A mí no me parece. Y lo que comentan en, en estos podcasts es que estos culicargados lo que hacen es que ellos no te terminan con palabras, porque ellos no te dicen, no tienen para sentarse y decir, mira, esto no funciona, terminemos la relación. No. Ellos empiezan a actuar de una manera mala, mañosa, maluca, que genera que la relación se dañe, sí, sí, se deteriore sí. y al final pues uno ya está tan llevado, la relación está tan mala que al final una es la que dice hablemos pues esto está, esto no está esto bien, está mal. entonces como que una es la que, la que brinda el espacio, abre el espacio, la sí. oportunidad pero estos si hijos de madres ya se lo venían planeando y ya venían haciendo algo para terminar solo que no son capaces de entrar y decir ve,
0: chao, no quiero estar <ríe> con vos ¿Ah? A ver, a ver, yo voy a ser abogada del diablo, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y mi herida está ahí, ahí latiendo, diciendo, vamos, sí, así es, o sea, mi herida te está haciendo barra, yo ahí, ahí me voy a ir de abogada del diablo, ¿qué? o a sea, Juli, sí, puede que sean los hombres, pero Juli, siempre hay uno de los dos que es el cobarde, independientemente, porque es que yo también he tenido amigas y, 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 y relaciones conocidas en que la, la chica tampoco habla, y tampoco dice nada, y el hombre es matándose la cabeza intentando entenderla o intentando saber, entonces no sé si me voy por género, aunque, aunque yo sí te, o sea, porque, aunque yo me identifico mucho con la situación, pero ¿sabes qué sí pasa? Yo creo que, claro, que lo que ocurre muchas veces es que falta, falta valentía de decir las cosas, entonces ¿sabes qué pasa? Que también lo he estado viendo, uno hace el duelo de la relación estando en la relación, porque uno ya sabe que esa vaina está mal, uno ya sabe que eso va directo al hoyo, entonces uno, inclusive antes de terminar, <risa> meses antes, ya se está haciendo la idea cómo va a ser la terminada, porque es que ya no hay nada más que hacer. Uno sostuvo, uno habló, o el otro también habló, no se pudo arreglar, pero es que ninguno de los dos es capaz de dar el paso y decir, terminemos, porque es que esa palabra parece que fuera una, una cosa, pues como tabú, o rara, pues, o no sé qué te ha pasado, pero para mí mis terminadas no terminadas han sido peores que las terminadas. Pues sí, lo no que entiendo, ¿sabes como es que...
1: Ahí, ahí vos es una cosa súper importante, y es lo que yo creo que, que a mí me pasaba y no sé si, si te identifiques, a veces, eh, como decir el, el terminemos, es echarse la responsabilidad la culpa por mí sí. se acabó la relación, sí. Y, sí. entonces como, en cambio cuando uno la termina, pues uno, ay sí, uno llora, bueno. uno sufre, pero... Me, él me terminó, pues. Él me terminó. Se acabó, yo lo di todo, yo quería seguir intentando, pero el man no quiso. Entonces, pues, yo sí. ya que no voy a hacer ahí nada. Entonces, como que es una posición muy cómoda, que pienso que podría ser muy tentativa para algunas personas que. Sí. Epidemiológicamente he visto que son más hombres que mujeres, porque también, pues, es verdad lo que tú dices, hay hombres que. Eh, le luchan, que se. Pobrecitos también. Sí. Rompiendo de la cabeza, tratando pues de, de saber qué quiere la niña. La niña quería terminar hace rato, pero no era capaz de decirle. Sí. Yo sí prefiero que a mí me, me terminen, eh, que me digan vea, eh, que me corten, o sea, que, que me aterricen. Así duela al principio, así da un golpazo súper fuerte, pero eh, ya lo que vos decías, esas terminadas que no son terminadas o que es muy amigable la cosa Eso es mucho peor. o que no sabemos si vamos a terminar vamos a seguir hablando vamos que no queda como tan claro o que es peleamos nos alejamos pero no hemos terminado sí. yo sí necesito que me digan terminamos la relación y hasta aquí fue y ya para yo programarme decir chao es que ya no me voy a esperar nada más es que me voy a quedar ahí yo queriendo no
0: y ahí hago otra pregunta que ya digamos como para avancemos y digamos listo terminamos la relación, ya terminamos en, en los términos que hemos terminado, me terminaron o terminé, uh -huh. ¿a vos te parece más, más sensato hablar y decir bueno, de acá para adelante vamos a hablar, te voy a eliminar de Instagram, no te voy a volver a hablar o sea, ¿vos crees que uno tiene que poner esos términos de cómo actúa porque es que uno, o, o no los pone no voy a decir nada, ¿vos qué crees? ¿los pone o no los pone? Por, Por ejemplo, o te pongo una situación: si estuvieras en situación ahora de relación y terminaras ahora, vos ya es conociendo tus situaciones y ya conociéndote, ¿qué preferirías? ¿Setear esos términos? ¿O simplemente pues yo creo que. que, que los incluyo, viendo?
1: Yo creo que es necesario en un primer momento alejarse, pues.
0: Pero decirlo,
1: hola fulanito, me voy a alejar de ti sí, sí, aunque yo intenté y por eso es que tengo muchas dudas porque yo quería terminar una relación muy despacito o sea, ir, irnos desapegando poco a poco, suave suavecito como, como para que no sea muy duro el cambio porque pues era mi mejor amigo, entonces yo no quería perder a mi mejor amigo, estaba muy alejada de, del resto del mundo y no quería claro. quedarme sola entonces eso era lo que quería como déjame, yo me voy acostumbrando a que no vas a estar pero seguí estando pero ya como eso, eso suena muy egoísta tiempo, sí, No, total, re. Y ya con el paso del tiempo, yo sí, yo sí creo que en este punto donde estoy sí es importante hacer un corte. O sea, da, hacer un margen de es que esta era la relación y ya no vamos a hacer una relación. Dame, o sea, dame un tiempo de vacaciones de vos para verte como otra cosa. Como si sí, sí, vamos a ser amigos, vamos a ser amigos y lo que sea, compañeros de
0: trabajo. Pero ese
1: tiempo yo creo que es necesario alejarse. Sí. ¿Vos qué pensabas?
0: Uy, es, uy, ese es otro tema que me hiciste pensar en otro tema, y es cuánto tiempo tiene que pasar para que uno vea al ex como una persona y no como su ex. O sea, digo, han pasado cinco años y yo recién le estoy hablando a mi ex, ex como mi amigo, cinco años. O sea, como que imagínate. Cómo... Entonces eso, eso es medio relativo. Yo pienso, Juli, que yo creo que uno tiene que poner los puntos sobre las acidez desde el principio aunque esa vaina sea tan difícil, porque la cosa es que nosotros nos estamos enfrentando a una situación totalmente nueva y totalmente distinta, entonces vuelvo al principio, aunque puede causar cierta emoción, esta es la incertidumbre, todo, después empieza una dificultad para uno acostumbrarse a la idea de que el otro no está, porque es que una relación de pareja es muy intensa, una relación de pareja no es como tu amiga con la que hablas cada semana y vas viendo cómo va, no, esta persona es con la que hablas todos los días y le desayunaste y como te fuiste a dormir, entonces claro, lo duro para mí es pasar de un todo a un nada, literalmente en una colgada de teléfono o en una llamada, bueno en este contexto es virtualidad, estoy en modo virtualidad, pero o en un café y terminamos y nos dimos un beso y adiós y no te vuelvo a ver y no sé nada de ti, entonces yo creo que acostumbrarse a eso esa es muy difícil pero yo de verdad siento y por lo que he pasado, yo siento que hay que poner los términos claros y para mí Sara, lo más funcional es cortar todo contacto Juli, y yo, me, o sea, no sé en este momento, puse ese esa, esa a punto de decir, para mí todo contacto no es solamente con él, yo voy a cortar raíz, sus amigos su familia, porque es que tengo que cortarle contacto así pueda sonar muy extremo, yo no sé si me va a funcionar, pero es para que no le desestimule al cerebro de que es que él existe y él ya no está, eso duele un montón, o sea, de hecho está demostrado, nosotros tenemos acá en el, en el prefrontal, se si activa, realmente se si activa cuando vos ves la foto de la persona a la que quieres, y de hecho tiene una formita toda linda, pero bueno, se si, si activa, y tiene que pasar mucho tiempo que no se active. Y entonces no solamente es la foto de la persona la que quieres, sino todo lo que te recuerda a él. Entonces por eso es que esos memes de, ay, él tomaba agua. Eso es de verdad. Es porque todo lo rellenas y todo. Entonces, mientras que menos estímulos tengas, más fácil le vas a ayudar. O sea, eso es una ayuda al cerebro. Le estás ayudando al cerebro a aprender a vivir sin la otra persona. Entonces, eh, te deja un vacío emocional, te deja un vacío social, te deja un vacío que los tienes que empezar a llenar de alguna manera. Antes la foto de la pared que quedó vacía, bueno, pon otra foto encima. Necesitas ver, ver algo, pues no puedes ver el vacío que te va a recordar que no está. Entonces, la, la, las canciones que, que escuchaban, bueno, no sé, escucha otra música. Pero yo creo que es casi que ejercitar al cerebro. Eso es fundamental. Me pareció súper
1: <risas> bacano. Solamente le agregaría que darse al principio la oportunidad de sentir. O sea, ah,
0: sí, es que, que, que estado duelo pues Sí, total de
1: que esto duele y que, y, y bueno, hay remasoquista, pero, o sea, me funciona <risa> como destinar un día o un tiempo determinado a, a drenar todo, a sacar, a llorar, es importante sí. porque pues si uno no, no hace ese duelo, eh, pues, o sea, no, no se va a dar como, como ese clic como, como que ¿Sí? no, como que, Sí, que, o sea, si no, no, si yo no hago el duelo, pues entonces de alguna manera, muy inconscientemente incluso puede ser, yo sigo esperando, que es que, ay, no, no todavía no hemos terminado, me pasó, hola, no, es que no hemos terminado, vamos a volver en diciembre, pues solo estamos alejados, sí, pues, o oh, bueno, sí, terminamos, pero pues vamos a volver, es un tiempo, ya cuando lo vi con la otra vieja, fue pff, un baldado de agua fría, y sí, me cambió, bueno, y un montón de de drama, que, que es cuando realmente uno cae en cuenta y es súper importante, porque es que si, si no te permitís sentir, no hay cómo reparar, o sea, el duelo tiene sus etapas, desde la ah, eso iba eh, sí. hay unas etapas del duelo que todas son súper importantes, vivirlas y porque todas las todas... tienes que pasar exacto, y hay una película también muy buena sobre eso pero bueno, eh, todas las, eh, esta peruana ah, me escapa el nombre, bueno me voy a acordar, esa. bueno se las dejamos Sí. Eh, entonces, esas etapas hay que vivirlas cada una sin saltarse. Lo que tú dices ya es como en un periodo súper funcional donde ya se, se ha establecido pues como un proceso y que
0: eso, no, eso nos sirve como para no quedarnos hundidos en el hueco. Uh -huh. A eso voy Pero a. yo creo que sí, uno lo necesita sentir. De hecho, tú sabías pues el 40% de las personas que pasan por una ruptura clínicamente termina en una lesión clínica, así, diagnóstico. O sea, lo siento por los que estamos pasando por esto y la esperanza que les estoy dando, pero así es, es una descompensación tan grande que, que tienes que sentir la tristeza. Yo creo que hay algo súper importante que decías, que sí, uno se tiene que dejar sentir todas las etapas. El problema y lo difícil, que aquí vamos en otro punto, es que las etapas son un desorden, las etapas son una montaña rusa. Uno quisiera que fuera, no, es que primero es la negación y después es la rabia, la tristeza y la aceptación. Y listo, check, ya salí. No, no el problema es que eso es cuando uno ve los gráficos de, de los estudios de cómo le hacen a alguien, cómo está superando una relación, eso parece como una escalera. O sea, como que yo siempre voy hacia eso sí, tenganlo por sentado, siempre voy de manera ascendente. El problema es que tengo unos picos hacia abajo, tremendos, que hace que yo no pueda medir, ninguna etapa de manera cronológica. yo no puedo saber, como les decía, yo no puedo saber cuánto me va, a, me va a durar la rabia o cuánto me va a durar la tristeza, y puede ser que ya no sienta más rabia, y el otro mes, uy, me dio una tristeza tremenda y estuve tres días otra vez en cama, pero hay que pasarlo.
1: Pero a lo que voy, y eso sí era súper empírico, como yo le explicaba, era que eh, se van a dar como, como crisis, o sea, o un día estoy súper bien y entonces así en esta incluso hipomanía y voy a hacer todo y ya soy súper autosuficiente, no necesito de nadie, soy lo mejor del mundo, si soltera, ¡wow! Fin, el pico hacia arriba. Y luego un pico hacia, hacia abajo. No, pero es que hoy cumpleaños años, me hace mucha falta, o no, no sé, vi un mensaje, cualquier cosa, y te baja. Y luego tenés un pico que sube y luego otro que baja, y es lo que tú dices, o sea, siempre tiende a mejorar, pero se maneja sí. por picos. Entonces... Por ejemplo, en estos días que, que te veía súper feliz, me <ríe> decía, o me encanta que estés feliz, me fascina eso, pero <ríe> hay unos piquitos de bajada que vas a tener que pasar y que es lo normal, que es lo sano, pero lo bueno es que nunca el pico que viene va a ser más bajo que el anterior. ¿no? No. Eso siempre va a subir, a subir, sí, va a ser una montaña rusa, pero todo eso te va a conducir a que tú salgas finalmente del hueco
0: emocional que tenés. Pero, pero es que hay que ayudarnos porque eh, eh, hay, un, hay un psicólogo que trabaja todo esto que se llama Guy Winch, que de hecho tiene un libro muy interesante como sobre higiene emocional y él hablaba de algo muy importante que uno siempre presenta ese concepto de higiene emocional, me encanta porque él explica como cuando usted se quiere una mano, Usted cree que usted va a la clínica, le ponen un yeso y usted llega a la casa y se quita el yeso y se mueve la muñeca y dice, ay, mira, ahí está la herida. No, uno se lo deja quieto <risas> y uno espera a que se cure, porque uno sabe que si uno se quita el yeso y uno se toca la mano, pues le va a doler. es lo que le expliqué es, ¿por con la higiene emocional o con las emociones no hacemos lo mismo con las heridas emocionales? Y es, si yo sé que yo voy a ir a la conversación con mi ex y voy a empezar a leer todas las, las palabras lindas, eso me va a doler. ¿Por qué lo hago? Porque claro, una cosa es lo que decías tú, Julia, al principio, está bien dejarme doler y dejarme sentir, pero si yo ya llevo tres meses en la más y voy, y, y ya estoy más o menos bien, y voy y le pongo el dedo a la herida y le echo sal y digo, sí, no voy a volver <risa> nada, él decía, ¿pero por, por qué? Es como que, ¿qué me está ahí? Y eso me parece muy interesante porque a, a eso voy. Yo creo que uno tiene que cuidarse y uno tiene que saber, uy, por este lado no me voy a meter porque yo sé que me va a hacer mal. Y yo no solamente lo hablo de tocar la herida con, con cosas del ex, pero uno también sabe, si yo, si yo voy a esa fiesta y me emborracho y me vuelvo nada, eh, ¿me va a hacer mal? Sí, entonces no estoy lo suficientemente estable para ese tipo de cosas todavía. Que yo creo que, que eso, es, eso es elemental.
1: Y que no es lo mismo que pensar en las cosas malas que pasaron en tu relación. O sea, que finalmente es lo que te va a ayudar a salir adelante. Porque cuando, cuando uno termina una relación, por tormentosa que sea, cuando uno ya está de este lado oscuro, lo ve rosado y precioso y no, es que él era lo mejor del mundo. Nunca me llamaba, nunca me escribía, pero es que era tan especial, es que... Eh, o eh, la, los problemas que han tenido que tú ahondarás en ese, eh, que finalmente, o sea, como recordar esas cosas que faltaron, lo que no me gustaba, eh, el, el por qué la relación no era tan bonita, o sea, eso es súper importante, porque finalmente es lo que le va a ayudar a uno a salir adelante, a, a tener herramientas de decir, no, es que verdad, la relación estaba mal, no es lo que yo quería, o sea, nos faltaba tal cosa y tal otro, sin irse al extremo, era lo que me pasaba a mí cuando terminé mi primera relación, que el tipo fue lo máximo, pues o sea, el tipo fue, me en un pedestal y todo lo daba por mí, todo lo era por mí, entonces es muy duro cuando uno no tiene que quejarse, básicamente, porque pues no tenés de nada que agarrarte, es como, no, la mala fui yo, él no fue el malo, entonces pasas por el por, como por la baja autoestima, pero el contrario de que Ay, no, no voy a encontrar a nadie que me va a tratar igual, nadie me va a querer como él me quiere, nadie me va a apoyar, nadie, me, nadie va a hacer las cosas que él hacía. Y eso era lo que a mí me atormentaba y era lo que a mí me había dolido de esa relación. Ni siquiera tanto porque me hiciera mucha falta él. Esa era una de las preguntas que te iba a hacer también. ¿Qué es lo que duele cuando uno termina una relación? En mi caso perder como una pues como como una mesa que le quitan una pata es como uh, como que de coja como ay dios mío perdí un sustento que tenía enorme en el que había apoyado un montón de cosas y cuando se fue me dejó inestable el borde de caerme porque había puesto tal vez demasiadas cosas en él y ya yo no creía que sola podía salir adelante qué difícil
0: yo creo que esa es otra parte eh, ya hablamos un poco como de la emoción o como de, de cómo nos dejamos sentir y yo creo que hay otra parte importante que es la racionalización o el significado que le damos a esa, a esa relación que terminó porque nosotros estamos todo el tiempo contándonos historias a mí eso me parece, nosotros somos la historia que nos contamos de nosotros mismos y finalmente la relación cuando termina también es y también duele por la historia que nosotros nos contamos Entonces, primero para responder a tu pregunta el problema es que nosotros a veces siempre decimos es que yo entregué un montón es que yo me esforcé demasiado por esta relación y no puedo creer que no haya funcionado y que todos los planes que yo tenía a futuro teníamos él y yo no van a funcionar por esta situación entonces para mí es como esa frustración de uff, no lo logramos uy, como que todo lo que le luchamos y qué cansancio, pero no funcionó entonces, eso lo es que lo que te duele no, a vos sí, a mí lo que me duele es eso a mí lo que me duele es, es todo lo que no va a ser que yo creo que, y eso lo hablamos en el episodio anterior, que es, es pues yo estaba en una relación en la que todo el tiempo estaba pensando, ¿esto podría ser así? ¿Cómo podría Pero ser? Pero entonces no es todo no lo que bien. no va a ser, sino todo lo que no fue. Claro, todo lo que no fue. Sí, también. También, <risa> todo lo que no fue. Todo lo que no fue. Entonces, es, es muy interesante uno extrañar cosas que nunca pasaron. ahí es que yo, en este momento, extraño mucho la idea de vivir con él y tener la el, el estantería llena de vinos. No, es que eso, eso no pasó y no va a pasar. Listo. Digamos que eso suena fácil, pero yo creo que a mí eso es lo que me pesa en este momento. y bueno, Entonces, ¿por qué hablo yo de...? Pues, porque hablamos como de racionalizar y de contar la historia distinta. Primero, porque tenemos que quitarnos la esperanza. La esperanza es la peor amiga de la recuperación. Uh. O sea, uno... Uno, no, es que vamos a volver, es que se va a arreglar. No, 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 no vayan por ese camino, es oscuro, se los juro. No, porque entonces lo que estamos haciendo es ponernos de agua tibia pensando en que vamos a volver y no da, no da. Y lo siguiente es que tenemos que contarnos la historia diferente porque cuántas veces nosotros terminamos y necesitamos volver y volver sobre la misma historia para entender en qué falló la situación. Y de hecho, volver tantas veces sobre lo mismo es dañino. Que está bien volver una vez y, y contar la historia y dejarla. El problema es que damos, ¿no, ¿no te parece que uno le da muchas y muchas y muchas vueltas a lo mismo? Sí, hasta entender. Y, y ahí no sale. Porque es que uno, claro. quiere,
1: uno quiere encontrar la explicación más racional y, y la explicación es que el tipo no te quiere, pero uno no lo quiere aceptar. Uno no, pero ¿por qué? Esa o sea, es película ¿qué hice yo es un tema que no, no me te quiere. Quisiera. ¿Qué hice yo sí. para que me dejara de querer? O sea, ¿qué hay en otras que no hay en mí? O sea, ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo sí. que pasó?
0: Es eso. Y uno Pero quiere encontrar es... una respuesta
1: que no va a encontrar.
0: El problema es que volvemos, nosotros somos adictos de los recuerdos. Entonces volvemos a los recuerdos como si fueran esa fuente de adicción. O sea, ¿uno por qué vuelve a las fotos como para empezar a revivir todas esas cosas? <risa> eso es muy duro o sea, eso por favor, pues de verdad es que lo estoy viviendo y yo digo, pero ¿por qué me estoy anclando en estas cosas? porque es que es lo único que me queda, ¿qué más me queda? es, es durísimo y bueno, yo creo que ahí si sí podemos empezar a mirar como, ya hablamos un poco como de las etapas, ¿cierto? como de más o menos las etapas por las que uno pasa, Juli, pero ¿sabes qué me puse a escuchar? Eh, que de hecho es una también es una charla de un doctor que se llama Antonio Pascual Leone y él habla como de Tres etapas así, como de tres cosas por las que uno pasa y por las que uno tiene que hacer como para poder salir de, una, de un duelo, de una ruptura. Que me parecieron interesantes porque no es lo clásico que es como déjate llorar. No, sino que son háganse tres preguntas y hagan tres cosas. Obviamente el tipo dice, me haría decirles que si lo hacen, se van a, pues van a salir de esta, pero no es tan fácil. Pero entonces, el primero decía como lo que tú me decías, como está bien sentirse mal. Está bien, y acepta y acepta que te estás sintiendo mal como esa nueva normalidad, ¿sí? Solamente que él al principio dice, describe lo que te duele. O sea, por eso me impresionó lo que me preguntaste, porque yo dije, se está, me estaba diciendo lo que le voy a contar. Que es, describe lo que te duele y, y enfócate en los sentimientos, enfócate. Enfócate, esto me está doliendo, ¿por qué lo mismo? Porque, ¿cómo terminó la relación? ¿Por lo que no pasó? Entonces me enfoco, eso es lo primero. Que como te digo, eso puede durar un mes, dos meses, bueno, y ahí tú mirarás. Lo siguiente es, te vas a sentir, te vas a sentir con baja autoestima, te vas a sentir que no va a haber nadie como él y demás, pero entonces ahí ¿Eh? ya es enfócate. Sí, yo sé, total, literal, total. Pero entonces ahí ya no es enfócate en lo que sientes, sino enfócate en lo que necesitas. Y yo creo que el error aquí, y aquí yo me aculpa, el error es que no, es que yo necesito que él me pida perdón. Yo necesito que él diga que no dio lo suficiente. No, 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 no. Aquí es tú que necesitas de, de ti. Yo que necesito hacer Sara conmigo, no con nadie más. No, yo necesito, eh, como te digo, no sé, quitar las fotos, sacar las cosas yo. Entonces, ahí me enfoco en lo que necesito. Y finalmente es cómo me reconcilio con la situación. Y es cómo me cuento esa historia por última vez de manera de que yo quede tranquila con la situación, ya, ¿sabes qué? Esa es su manera de querer, y su manera de querer no conversa con mi manera de querer. Ya, yeah. y ahí es libre. <risa> Ay, hombre. esto es un cuento para seguir hablando un montón, pero ojalá tuviéramos más tiempo. <risa> eh, eh, eso te iba a decir, que yo creo que, que está bien
1: por ahora toda esta cantidad de historias y e información y que que está tan bueno y tan interesante y que nos pasa a todos porque nadie se salva de este duelo
0: No, y hay que pegarse demasiado. Yo creo que uno, no es que, no es que yo no diga que siempre pasa, o sea, sí, sí pasa, pero no digo que siempre pase para mal, pero uno en una relación igual se pierde. Puede que uno se encuentre cosas muy buenas de uno, pero el problema es que uno está tan apegado a la otra persona y uno construye como un mundo tan... Eh, si sí, uno construye un mundo con la otra persona, que uno se pierde, entonces yo creo que Julia, a mí en este momento es pegarme de la gente que sabe quién soy ¿sí me entiendes? como de la gente que no me sabe como la ex de esta persona o que no me, no, pues vos me conoces como yo era antes de él entonces como que ayúdame como, ayúdame. acá te estoy diciendo indirectamente como, pues, yo me pegó, <risa> oh, se o sea, me pego de mi familia, me pego de mis amigos porque es Re, necesito recuperar esas cosas que tal vez a mí se me olvidaron o, o tal vez dejé un poquito de lado por toda actuación Exacto, es volver a, a uno.
1: Igual, había una frase que, que me impactaba mucho, que me gustó y es que somos una mezcla de todas las personas que hemos amado. Ah, total. Pues, uno no vuelve igual, pero, no. pero vuelve con más herramientas, con más aprendizajes, con Sí, con de pronto dolor, pero que finalmente se va a convertir en, una, en, en un aprendizaje, en, en algo que te va a servir para construirte y cuando te construyas a ti y que lo empieces a proyectar dentro de ti mismo, eh, vas a traer otra persona que te va a venir a, a enseñar otra cosa, te va a reflejar otra cosa que de pronto en ese momento no... En este momento no lo necesitas o no estás siendo muy consciente de eso. O sea, tendemos a evolucionar con lo que vamos aprendiendo.
0: Y, y yo creo que por eso vale la pena. Vale la pena. Total, no. O sea, yo creo que más que es espectacular uno crecer al lado del otro y uno conocerse al lado de un otro. O sea, yo digo que vengan, ojalá no, por favor, que vengan <risa> más tusas y que vengan más <risa> relaciones. Porque, porque es una, es una situación, o sea, porque yo creo que si uno siente tan duro todo lo que está sintiendo, si uno rompe con alguien, es porque esa situación también te trajo un montón de cosas. O sea, para bien y para mal, y, y de las malas se aprende un montón. Ese es el mensaje que queremos dejar. Ese es el mensaje. Saldremos
1: adelante y vamos a estar muy bien y vamos a aprender. Y bueno, y todo es para mejorar. Nos vemos entonces Así en un que, próximo episodio que va a haber segunda parte vemos, obligado
0: de este tema. Seguramente vamos a recoger información a ver qué tantas preguntas quedaron y vamos a intentar conversarlas en un próximo episodio.
1: Así es. Muy bien. Ojalá con nombre.
0: Chaito, chaito.